0: Guten und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle. Wir beenden heute unser Quentin Tarantino Ranking mit äh, dem zehnten Film, bei dem er Regie geführt hat, Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, also dieser Film ist einer, bei dem es ihm endlich gelungen ist, beide Stars zu kriegen. Also sowohl Brad Pitt als auch Leonardo DiCaprio, die in seinen vorangegangenen filmischen Hauptrollen gespielt haben, jetzt beide erstmals zusammen. Lustigerweise ist dies äh, die erste Hauptrolle, die äh, DiCaprio für Tarantino spielt, äh, als er den Kevin Candy gemacht hat in ähm, Django Unchained, da ähm, hat er sich mit einer Nebenrolle begnügt, was wiederum wahrscheinlich seine erste Nebenrolle seit, keine Ahnung, Gilbert Grape gewesen sein dürfte, also seit mehr als 25 Jahren. Ich bin schon mal so ein bisschen stutzig geworden, ich weiß nicht, ob ähm, das sozusagen ein, ein beabsichtigter, ich will nicht sagen Fehler, aber so eine Nuance gewesen ist, die Tarantino eingebaut hat, als man... Die beiden äh, zu Beginn sieht Cliff Booth und Leonardo DiCaprio und sie sich ins Auto setzen. Da werden ihre Namen spiegelverkehrt eingeblendet. Ich weiß nicht, was sozusagen eine Beabsichtigung war, um zu zeigen, dass äh, Film oder Drehteam und Credit-Team in solchen Filmen oft voneinander getrennt gearbeitet haben, ob es ein Stilmerkmal der 60er Jahre gewesen ist, so eine Hommage oder nicht. Witzig ist auf jeden Fall, dass er beide Stars bekommen hat, der eine den Stuntman des anderen spielt, aber wo sie sich beide überhaupt nicht ähnlich sehen. Das ist ja bei Stuntmen ja auch komisch. Pacino hat er ja bestimmt nur bekommen, weil er ihn überhaupt haben kann.
1: Ja, es ist keine sehr starke Rolle, auch zu klein für Pacino. Und... Äh wie man, wie man äh, in Drehbuchschreiberkreisen sagt, underwritten. Mhm. Und das bei Tarantino, wie kann das sein? Ja. Also natürlich ist es eine Art von Paraderolle, aber doch viel weniger als etwa in The Irishman, wo er natürlich den, den Film auch geprägt hat, als einer von drei Schauspielern.
0: Er sagt ja, er führt ja dieses Krisengespräch mit Rick Dalton, also Leo, als es um seine Zukunft als Schauspieler geht. Und dann fragt ihn, also Rick, wer wird nächste Woche auf dich einprügeln? Und da geht es um diesen Gespräch ja darum, ob er ewig der Schurke bleiben will, offenerständig ähm, besetzt wird oder ob er nicht den Sprung schaffen kann äh, zu oh. einem äh, Protagonisten statt Antagonisten. Ich frage mich nur, und das ist mir nicht so ganz klar, gerade wenn man Cinema Speculation äh, liest und die ganzen Hollywood-Filme, über die äh, Tarantino berichtet, ob Tarantino eigentlich für oder gegen das New Hollywood in diesem Film ist, weil die Vertreter, die er dort hat, Cliff Booth und Rick Dalton, sind ja Leute alter Schule. Ne? Also die Position gegenüber Hippies ist ja klar. Ne? Also Dalton sagt, Hippie-Arschlöcher. Brad Pitt sagt am Ende, das waren nur ein paar blöde Hippie-Arschlöcher, die wir platt gemacht haben. Diese Position ist eigentlich ziemlich deutlich. Aber die Einstellung, die sich zum Kino hin zeigt, die Tarantino selber hat, die ist hier nicht ganz klar, oder?
1: Naja, DiCaprio ist ja ein Star des alten Kinos, an, an der Schnittstelle zum äh, zum New Hollywood. Und, und jemand, der sich behaupten muss, der der ein großer Star war, äh, der es jetzt mit Fernsehen zu tun hat, mit kleineren Rollen, das ist also schon eine sehr nostalgisch angelegte also illegische Rolle äh, um 1900. Wir schreiben ja das Jahr 1969. Ja. 68, 69, 69. 69, wahrscheinlich. Es gibt ja diesen Film mit Sharon Tate, mit Dean Martin und Sharon Tate. Ich glaube, ich habe den englischen Titel vergessen, aber äh, und den Deutsch, den den, den unsinnigen äh, deutschen Titel leider auch, aber irgendwas mit, mit Munition und blauen Bohnen oder so. Und, und äh, den Film habe ich unmittelbar nach, nach dem Hollywood-Film, äh, also nach Tarantinos äh, Hollywood-Film, äh, gesehen und, und erstmals gesehen. Und äh, man, sieht ja, man sieht ja, bei Tarantino auch Ausschnitte aus aus dem Film, ne? Äh, aus dem tatsächlichen Film mit mit Dean Martin und Sharon Tate. Und äh, in diesem Film ist sie tatsächlich spielt zwar eine der größeren Rollen und man sieht ja hier auch sehr schön in Tarantinos Film, äh, wie sie sich selbst betrachtet im Kino, wie sie ähm äh, begeistert auf die riesige Leinwand schauen und da erscheinen. Aber das ist eine Knallchargenrolle. Auch Dean Martins Hauptrolle ist eine Knallchargenrolle. Das ist ein, 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 ein un unglaublicher Blödsinn, der den, der den Bond-Film nachgestellt ist und ein, ein B-Movie, wie man es äh, Dean Martin auch Ende der 60er Jahre kaum zugetraut hätte. Aber der hat ihn wirklich in jeder Klamotte gespielt. Und ähm, Sharon Tate äh, scheint da gar nicht als Schauspielerin. Also sie läuft da zwar rum in so einer Art Schaltzentrale, wo irgendein riesiger Bankraub geplant wird. Äh, und und das, das hat die Anmutung eines, eines ganz, ganz ähm, billigen äh, James-Bond-Plagiats.
0: Warum hat denn Tarantino, dem er sowieso mehrfach vorgeworfen wurde, da haben wir ja schon bei The Hateful Eight drüber gesprochen, dass er äh, Sharon Tate... Äh, als nicht sehr intelligent darstellt. diese ist ja vor allem das Liebchen, das, das auf alles Lust hat, aber nicht wirklich erkennt, wie sie auch benutzt wird oder wie selber gesagt wird, sich über einen Film freut, in dem sie ganz offensichtlich nicht die erste Geige spielt. Wie siehst du das eigentlich? Also Sie sitzt ja im Kino und freut sich, legt die Füße hoch und ist ansonsten halt irgendwie ein Sonnenschein. Warum hat Tarantino sich wohl entschieden, sie so darzustellen, und aus diesem Film einen reinen Männerfilm zu machen.
1: Naja, natürlich dreht Tarantino überhaupt nahezu reine Männerfilme, abgesehen von Jackie Brown natürlich. Ich finde, finde diese Figur nicht so unangenehm. Sie sagt nicht viel, aber wenn es dann am Ende drauf ankommt, ist sie ja doch nicht vollkommen ungeschickt. Und ich finde, sie ist wie Surfer Girl in, in Jackie Brown eigentlich so eine äh, tragische Frauenfigur. Also eine 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 Frau, die sich langweilt, wie Surfer Girl, Eine Frau, die äh, sicher in Abhängigkeit zu Männern ist. Oder, oder anders gesagt, die auch ganz gerne in Abhängigkeit von Männern ist. Und äh, die sich in mehr oder weniger gelangweiltes, aber doch recht süßes Leben macht. Äh, außerdem ist sie ja nun Schauspielerin, die aber noch kein, der noch nicht viel gelungen ist. Aber ähm, das, es wäre ihr möglicherweise noch etwas gelungen. Was wäre 1970 gewesen, was wäre 1971 gewesen? Hätte sie, wäre sie mit Steve McQueen aufgetreten, möglicherweise in einem Film, wäre denkbar gewesen. Ja. Ähm, Diese, das ist ja ein Film im Konjunktiv. Die, die, dieser ganze Film, ähm, du wirst sicher nachher von, von der Veränderung der Geschichte äh, oder dem Ahistorischen ah des Films sprechen, aber ähm, der ist ja sozusagen ähm, eine mh, eine Variation des tatsächlich Geschehenen. Man, man sieht ja auch Steve McQueen, ne? der steht da irgendwo da am, am Pool rum. Und ähm, ich, ich finde das nicht gelungen, aber den Impetus, die Geschichte umzuschreiben oder, oder zu zeigen, wie schön es war und wie schön es hätte, hätte bleiben können, das ist mir bei, bei
0: Tarantino verständlich. Also das veränderte Ende, man kann dem zujubeln und sich freuen, dass daraus ein Märchen wird oder eine alternative Realität, aber der Überraschungseffekt ist natürlich, das, da erzähle ich ja nichts Neues und mit den Glorious Bastards natürlich verpufft. Also hätte sie zum ersten Mal kopiert und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Da können wir können mal die einzelnen Stationen mal durchgehen des Films. Also Tarantino ähm, ist ja sehr detailfreudig. Diese Detailfreude allerdings, die finde ich, geht schon ein bisschen in die Ziellosigkeit. Äh, es wird sehr detailliert gezeigt, wie Brad Pitt ähm, Hundefutter aufberei äh, aufbereitet. Oh, sehr, ganz schön. Ja, es wird, auch sehr, <lacht> es wird auch sehr detailliert gezeigt, wie er Dacharbeiten äh, vornimmt, -hmm. wenn gleich mit dem Cielo Drive, dieses Windgeräusch, was mich immer so ein bisschen äh, beschäftigt hat. Es wird auch sehr detailfreudig gezeigt, wie Leute Auto fahren, fast schon so ein bisschen äh, GTA-artig. Aber für mich führt das zu nichts. Äh, das ist für mich verschwendete Zeit. Und ich verstehe auch nicht, warum Tarantino, es ist, glaube ich, eine Trotzreaktion, auch sagt, dies sei sein gelungenster Film. Die Sache, äh, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, ist, die Freundschaft zwischen Cliff Booth und Rick Dalton. Natürlich, die beiden sind arme Säue in diesem Filmgeschäft. Cliff Booth noch ein bisschen mehr. Aber eigentlich passt das nicht so richtig, weil äh, Dalton relativ wohlhabend noch leben kann in dieser Villa mit Pool. Während Brad Pitt, doch, wie es gezeigt wird, eigentlich im Grunde genommen sehr widerlich lebt in seinem Wohnwagen. Alles ist verschmutzt und er wirft die Zigarette ins Essen. Das Hundefutter geht neben dem Bottich. Äh, wo du gerade gesprochen hast über... Die Steve-McQueen-Party bei Polanski. Äh, nee, in der in der Playboy-Mansion ist das ja. Ne? Mhm. In der Playboy Mansion. Mhm. Also ähm, diese Szene, die hätte eigentlich sehr, sehr gut sein können, weil Tarantino-Party-Szenen gut inszenieren kann. Aber die Art und Weise, wie die da so groovy tanzen, mhm. das ist für mich wie Austin Powers. Der, ich finde mhm. auch Damien Lewis als McQueen äh, irritierend unähnlich. Wobei ich wiederum diesen Dialog, in dem er erklärt, warum Tarantino zunächst auf Jay Zebring steht und dann auf Polanski wiederum doch sehr aufschlussreich finde. Ne? Er nennt ihn auch den polnischen Pimmel. Ich frage mich ja die ganze Zeit nur, wollte Steve McQueen eigentlich was von äh, Sharon Tate? Also gab es seine Anziehungskraft? Tja, wer weiß schon äh, wahrscheinlich. Nicht zu vergessen, der Hund hieß ja Dr. Seppestin, ne? Das ist mhm. ja die, die, äh, sagen wir eine Hommage. Ich weiß gar nicht, ob der ja. Hund von Polanski wirklich hieß, aber ein Rosemary's Baby natürlich. Ne? Da gab es auch den ja. Dr. Seperstin. Äh
1: Ja, klar. aber das sind das sind natürlich so ähm, solche Anspielungen und dann so, so Inside-Jokes, die ähm. ähm die bei, bei, beim Teil des Publikums natürlich verloren sind oder die, die nicht so richtig zünden. Ne? Da sind so keine Brüller, bei <lacht> toll, hier der ganze Steve McQueen ist erfasst. Und das ist doch die, die Anekdote mit, mit Polanski. Und wer steht denn da am Pool? Ist das nicht John Wayne?
0: Ähm, Nebenrollen-Oscar, Brad Pitt. Also, es hätte sehr viele Oscars für verschiedene Filme geben können. Aber warum Brad Pitt den gerade bekommen wird, für diese Rolle nicht sehr herausfordernd ist, ich glaube, da steckt irgendwie Academy-Politik dahinter oder eine Einflussnahme oder so. Für mich war das kein, war das kein geeigneter Nebenrollen-Oscar. Ich glaube, solche, Rollen, wie man sagen würde, schüttelte er aus dem Ärmel. Das war für mich keine Herausforderung, zumal die Figur des Cliff auch keine Entwicklungsdynamik aufzahlt. Nein. Er ist von vorne bis hinten derjenige, der immer gewinnt. Als er sagt, Rothschild, ich glaube, ich komme jetzt trotzdem rein. Ich finde mhm. diese Szene gut mit der Harpune. Er ist ja ein Kriegsheld, das wird im Roman, in der Novelization, Once Upon a Time in Hollywood, sehr ausführlich erklärt, hier nicht. Er ist ein Kriegsheld und die Art und Weise, wie er die Harpune auf seine nervende Frau hält, da kann man sich schon denken, was, was danach passiert, ob Unfall oder nicht. Das ist natürlich im Roman sehr, sehr drastischer erzählt. Dort wird auch aufgeklärt, dass Cliff Booth tatsächlich mit Absicht seine Frau mit der Harpune erschossen hat. Und zwar mit einem so starken Schuss, dass sie ihr Körper in zwei Teile zerfällt. Er das sofort bereut und versucht, die Körperteile einander zu halten, damit sie noch lebt. Also so magisches Denken. Ähm, wobei, also man sagt ja, Boxer, ne? Also Cliff Booth, der ist ja sowas wie ein Boxer. Man sagt ja, die würden Martial-Arts-Kämpfer immer besiegen. Und dann gibt es ja diese Auseinandersetzung mit Bruce Lee. Den verspottet er ja als Tänzer. Bruce Lee antwortet, dass seine Hände ja als tödliche Waffen re registriert seien. Es gibt ja diese sehr schöne Einstellung, diesen One-Take, wie Brad Pitt sie tatsächlich von, äh, dem Schauspieler, der Bruce Lee spielt, anspringen lässt in einer Einstellung und auf den Boden drücken lässt. Das muss man irgendwie als Schauspieler auch erstmal zulassen. Das ist eigentlich eine ganz gute Stuntman-Leistung. Aber das ist doch eine bemerkenswerte Szene. Vielleicht diejenige, über die die meisten Leute sprechen. Also die Tochter Bruce Lee hat sich ja beschwert, dass der Vater wie so ein Depp da, äh, wie so ein Großmaul mit dargestellt wird. Tarantino meinte nein, dass sein Hommage Bruce Lee wirklich so gewesen sei. Aber ich finde, äh, der, <lacht> ja. ich finde, der, der, diese Szene, die ist doch, die zeigt doch ein Selbstverständnis dass darauf hinausläuft, dass der große Martial arts fan Bruce, äh, äh, Quentin Tarantino vielleicht doch nicht so angetan war von der Persönlichkeit Bruce Lee. Mhm. Ne? den er jetzt auch hier als Cato auch verspotten lässt. Ja. Ne?
1: ja, also richtig überzeugend ist das nicht. Ich wusste nicht viel über Bruce Lee, ähm, kenne kenn auch die Filme nicht. Aber äh, wie eine Hommage sieht es nicht aus. Also sieht eher aus wie eine und Brad Pitt. Oder
0: an Cliff Booth. <lacht> sehr, ein sehr lustiger Auftritt von äh, Kurt Russell und ähm, Zoe Bell, äh, beide zuletzt gemeinsam zu sehen in äh, Death Proof. Was jetzt zur Fantheorie auch hindeuten könnte, dass Stuntman Mike selber Vielleicht dieser Stuntman gewesen ist, den man da sieht, der versucht, seinen ehemaligen Schützling Brad Pitt noch in, äh, in Schutz zu nehmen, was ihm aber nicht gelingt gegenüber der hysterisch auftretenden Zoe Bell. Ich komme jetzt auf den Namen des Schauspielers nicht, aber man sieht denjenigen, der Charles Manson verkörpert, der in mehreren Outtakes des Films, die leider nicht veröffentlicht sind, wohl eine größere Rolle erhält, äh, Charles Manson. Das ist auch derselbe, der im selben Jahr oder ein Jahr später auch den Charles Manson in Mindhunter gespielt hat. Über haben wir auch gesprochen. Eine lustige Castingentscheidung gewesen.
1: Ja, also es braucht nicht noch mehr ähm, Verkörperungen von Charles Manson in Filmen und Serien. Es gab auch die Serie Aquarius und, und da ist auch das ausführlich schon dargestellt, Terry Melcher, der Sohn von Doris Day, der vorher im Haus von Polanski gewohnt hatte, war dann ausgezogen, Polanski eingezogen, es sollte also gar nicht Polanski oder seine ähm, äh, Freunde treffen sondern eigentlich Terry Melcher, den Musikproduzenten, der, wie Manson glaubte, ihm die Karriere verdorben hat, weil er keine Platte mit ihm produzieren wollte. Also denn diese Legenden, was mich bei dem Film schon zu Beginn gestört hat, diese immer wieder erzählten Legenden von This Yellow Drive und 69 werden hier alle noch einmal erzählt und es gibt... Sicher wurde das noch nicht in einem großen Kinofilm gemacht, aber zum Beispiel in der Serie Aquarius. Und äh, immer, immer Andeutungen in anderen Filmen, äh, wo das so, so bedeutungsschwanger im Hintergrund ist. Ne? Nein, natürlich war das eine Zeitenwende, Easy, das Jahr von, von Easy, äh, Easy Rider, ähm, ähm, Manson und Altamont. Ähm, aber das, es scheint mir etwas einfach zu sein, dass Tarantino genau hier ansetzt statt etwa etwas früher die Geschichte vom Old Hollywood zu erzählen oder wie, wie wie tatsächlich der Umbruch stattfand in Cinema Speculation wir haben kürzlich schon drüber gesprochen erwähnte eine Szene bei bei einer Oscar Verleihung, wo George Cukor der Regisseur des alten Hollywood am Tisch saß und Dennis Hopper sagt wir werden euch beerdigen wir werden euch erledigen ne und ähm, Oh, und das, das hätte ich mir hätte ich mir eher äh, vorstellen können äh, um, um zu zeigen, wie dieser Umbruch stattfand statt diesen äh, statt die Geschichte äh, dieses Stuntman, äh, der befreundet ist mit, mit einem Abgeheiften Schauspieler wobei ich etwa die Szene mit dem, mit dem jungen Mädchen das mit ähm, DiCaprio auftritt und äh, sehr sehr anrührend äh, finde und ähm, die und DiCaprio auch sehr gut ist in, in dieser langen Einstellung.
0: Ja, das ist sozusagen der Konflikt der Generation, ne? ja. also er ist der Abgemeldete. Ich frage mich halt, äh, also Warren Cliff Booth ja wirklich sehr, sehr ähm, dünn bleibt in der Rolle. Ich meine, in der Novelization ist er der, ist der ja der totale Denker, da begeht ja... Tarantino ist eine Art, wie soll man sagen, so ein, so ein Konstruktionsfehler als auktorialer Erzähler, dass er seine Meinung über Filme und Filmbücher einfach knifflig ja. in die Gedanken legt. Das gibt überhaupt ja. keinen Sinn. Also der ist natürlich die Caprio ein bisschen tiefer. Ich frage mich halt, äh, ob Tarantino eigentlich, man weiß, dass er ist ja Italo-Western-Mag, aber ob er auch diese Perspektive, dass der italienische Film, in den sich Rick Dalton dann rettet als Schauspieler in Europa, ob er diese Perspektive auch in dem Film vertritt, dass das italienische Kino sowas für ein Rettungsanker gewesen ist für die abgehalfterten US-Schauspieler, mm. ob das überhaupt gut ist, in Italien gespielt zu haben, das kommt mir hier irgendwie nicht nicht so richtig ja. raus. Es kommt natürlich die Liebe zum Western generell. Im Grunde genommen durch diese Einstellung mit den Mädchen und den Western-Dreharbeiten hat Tarantino in den dritten Western in Folge mm. gedreht, ne? nach Django, den er zwar als äh, Southerner bezeichnet statt Western, aber er hat Django gedreht, Hateful Eight und jetzt hier mit äh, Hollywood eigentlich auch ein Western.
1: Ja, naja, also Clint Eastwood ist natürlich das einzige richtige Beispiel, dass jemand ähm, noch in jungen Jahren nach Europa gegangen ist, in italienischen Filmen gespielt hat und ja auch nicht in irgendwelchen, sondern genau in diesen äh, Leone-Film und dass er dann realisierte und, und triumphal nach Amerika zurückkehrte. Andere, die in die solchen Filmen, in diesen Filmen gespielt haben, wie Klaus Kinski, waren ja keine Hollywood-Schauspieler. Vielleicht noch Charles Coburn Ende der 60er Jahre, aber sonst gab es, gab es nicht viele, die diesen Weg gegangen sind.
0: Was ist mit Leaf Van Cleef? Das, ja, das war auch noch ein Amerikaner. Auch. Aber der war
1: natürlich vorher, der ist in High Noon, also 1952 schon, spielte die größere Schurkenrolle. Also der war schon als Schurke gebucht, als er dann, ähm, Anfang, Mitte der 60er ähm, mit, mit Leone drehte. Ne? Und Edi Wallach ist natürlich auch. Ja.
0: Charles Bronson? Bronson wurde hat später
1: in den 80er Jahren, glaube ich, einige Filme mhm. in, in Europa gedreht. Aber die großen äh, Bronson-Filme sind amerikanische Filme. Ne? Allerdings sahen diese Filme so aus. Und liefen an so schundigen Kinos, das waren so also B-Movies, dass man die, dass man die ohne weiteres für, äh, für, für Italo-Trash hätte halten können.
0: Mhm. Kommen wir mal auf die Rensen, äh, ja. äh, auf die mensch die also auf die äh, Spahn Ranch zu sprechen. Du hast es vorhin ja erwähnt, ich hatte das nicht präsent, dass, äh, du hast gesagt, der Sohn von Doris Day wurde ermordet, von der manson family
1: ja, Terry weil Melcher. Terry nein, Melcher. nein, also Terry Melcher wohnte vorher in dem so. Haus und, und äh, Manson hat es eigentlich auf Melcher abgesehen.
0: Ja, weil äh, mich hat äh, auf dieser Span Ranch äh, unternimmt ja die Manson Family so touristische, die bieten ja so touristische Reitkurse an. Und äh, diese Frau, die sich da auf das Pferd setzt und von der Manson Family durch die Berge dort äh, begleiten lässt, die sah aus wie Doris Day. Und da frage ich mich, ob da noch mal gezeigt werden sollte, wie Menschen des Jahres 1968, 69 trotzdem noch aussehen ja. konnten, die nicht in diesem Kontext der ja. Schauspieler passen. Es war, es gab auch Amerikaner, die tatsächlich so konservativ aussahen wie noch Menschen ja. in den 50ern. Ja. Und diese Doris Day-artige der Frau, ja. das fand ich beeindruckend. Das ist eigentlich nur ein Detail, aber da habe ich gemerkt, das ist eine Welt, die auch noch, es gibt noch mehr in Amerika als diese Welt, die die sich zwischen Spawn Ranch und den Hollywood-Drehkulissen ja. halt abspielt. Doris
1: Day sah noch so aus, als, Sah 1968 ungefähr so aus wie sie 1960, 61, 62 ausgesehen hat. Und es gab auch noch diese Komödie nicht mehr sehr lange. Allerdings kam dann die Doris Day Show. Da hatte sie natürlich auch noch immer genau diese Haare. Und es gab zum Beispiel noch immer die Filme mit Jack Lemmon, mit Walter Matteau. Und da, da sieht, man, sieht man eine ganz andere Art, nämlich diese sozusagen. Den, den, den Amerikaner, den Freizeitamerikaner, den Wohlstandsamerikaner, der mittlerweile geschieden ist oder dessen Frau ihn verlassen hat und, und, und der möglicherweise erwachsene Kinder hat. Und ähm, diese Art von Film gab es noch einige Jahre. Und, und Jack Lemmon ist der typische Schauspieler, der äh, immer neurotischer wurde darüber. Und ähm, Anfang der 70er Jahre dann äh, durchdrehte. Und sich der Schauspieler Jack Lemmon konnte sich sogar noch retten in die 80er und 90er Jahre. Das ist eine ganz interessante Figur, weil der äh, von, von 50er Jahren angefangen bis in, in, ähm, in die späten 90er Jahre
0: eine Karriere hatte. Die ähm, für mich beste Szene, und damit stehe ich ja nicht allein, ist dieser Besuch des Spahn Ranch und die Spannung, die dort entsteht mit diesen wie ich will nicht sagen wie Zombies sondern eher wie Geier lauernden ähm, Manson Family Mitgliedern dann ähm, die Entscheidung Brad Pitts äh, in dieses Haus da reinzugehen wo der ähm, Dakota Fanning oder das ist l Fanning kriegt immer durcheinander sagt sie ihm nee du, das geht nicht der muss jetzt schlafen ne George muss jetzt schlafen du kannst hier nicht rein ne und er dann sagt und dann Pitt sagt ja Ich glaube, ich komme jetzt doch gleich rein, Rotschopf. Ne? Und äh, diese Spannung, die aufgebaut wird, als er diesen Gang lang geht und man nicht weiß, welcher Art Mensch einen da erwartet hinten drin, das ist wirklich besser als The Last of Us, diese Zombie Serie Und dann trifft er da drin dann ja Bruce Dern. Äh, Bruce Dern übrigens hatte ich in der letzten Tarantino-Folge gesagt, vielleicht der einzige Schauspieler, der in drei aufeinanderfolgenden Tarantino-Filmen zu sehen war. Das ist eine wirklich gute Nebenrolle, die er da spielt. Ähm, Cliff Booth versucht sich in Erinnerung zu bringen, sagt, hier, pass mal auf, du, wir haben, wir haben schon mal zusammengearbeitet, du kennst mich. Ne? Er ist inzwischen ja blind und er kennt ihn deswegen nicht. Und dann ist die sehr, sehr lustige Szene, als Dern ihn nicht versteht akustisch und statt Cliff Booth nachfragt John Wilkes Booth, sagen ja. den Mörder Lincolns. Das ist sehr, sehr lustig. Ja. Also, dass, dass er den nämlich kennt und auf den kommt, das hätte ich ja. nicht gedacht. Ich habe mir noch was äh, noch kurz äh, notiert zu der Szene, weil äh, ursprünglich ist ja... Ähm, für die Rolle vorge äh, vorgesehen gewesen Bird Reynolds. Also Tarantino war begeistert von Bird Reynolds' Nebenrolle in P.T. Andersons Boogie Nights und wollte unbedingt auch mal jetzt mit ihm drehen. Hat ihm das dann auch geschickt, das Drehbuch, aber er ist ja gestorben, bevor die Dreharbeiten beginnen konnten 2019. Und er hat sehr, sehr viele Gespräche mit Bird Reynolds über dieses Hollywood der Spät-60er-Jahre geführt. Und Reynolds meinte, es ist irgendwie alles in Ordnung, bis auf eine Sache, nämlich dass Brad Pitt den Stuntman spielt und für einen Stuntman sieht Brad Pitt einfach zu gut aus. Im Film sagt das dann ja Bruce Lee auch, ne? aber das war ein Tipp, den Brad Reynolds gegeben hat und er war auch involviert, hat dann die Rolle an Bruce Dern abgegeben. Mm.
1: Ja, es ist ein Jammer. Ähm, Tarantino hat zu so lange gewartet, hätte Reynolds vorher besetzen müssen, in einem der früheren Filme. Das wäre so schön gewesen, denn er schreibt so liebevoll in Cinema Speculation über Brad Reynolds ja. und nicht über Bruce Dern. Aber ähm, ja, der spielt eben in keinem der Filme, die Tarantino für das Buch aus, ausgesucht hat. Sonst hätte er sich wahrscheinlich zu Bruce Dern auch geäußert, der natürlich einer, der, ähm, einer seiner äh,
0: Säulenheiligen ist und auch einer der wichtigsten Schauspieler der 70er Jahre. Brad Pitt äh, geht ja dann Richtung Auto zurück, nachdem er ähm, Spahn verlässt. Ähm, bringt dann auch den sehr lustigen Spruch, bevor er zuschlägt. Zum Glück habe ich einen Ersatzreifen dabei. Dann geht es zurück in die Stadt und hier gibt es ein sehr, sehr schönes Bild, dass das Aufwachsen Tarantinos in den Spät-60ern, da war er dann 6, 7, nochmal aufgreift und seine Liebe zum Kino und Kinoseelen. Es gehen dann überall die Billboard-Lichter an in den verschiedenen Kinos, der Stadt und die haben alle ihr eigenes Lichtgeräusch. Ne? Also die Glühlampen klingen bei jedem Kino anders. Da hat Tarantino anscheinend großen Wert drauf gelegt. Das Cinerama wird auch eingeblendet. Ich bin mir nicht sicher, ob das Cinerama dasjenige Kinos, ist, das er dann gekauft hat. Er hat ja alles gekauft, was er dann selber also sozusagen aufgebessert hat und technisch nochmal ausgerüstet hat. Ich weiß nicht, ob es das Cinerama war. Äh, aber dann geht es langsam über in diese entscheidende Nacht, die er verändert hat. Nämlich die Manson Family, die beschließt, äh, ein Blutopfer zu bringen. Was ich hier schon mal sehr, sehr irritierend fand und dramaturgisch auch nicht funktioniert ist, es wird so ein Uhrzeittimer mit exakten Uhrzeiten eingeblendet, um wie viel Uhr, was und was passiert. Also wann Brad Pitt mit dem Hund spazieren geht, wann er die LSD-Zigarette anzündet. Das wird so pseudodokumentarisch wie bei Aktenzeichen XY gebracht. Tatsächlich aber spielen auch diese Uhrzeiten überhaupt keine Rolle, wenn äh, der Outcome der ganzen Geschichte sowieso ein Märchen ist. Ja. Das hätte er sich komplett schenken
1: können. Ja, ja das ist ein, ein, ein filmisches... Stilmittel oder ein reiner Manierismus. Ne? Also man, man, man denkt, na, vielleicht ergibt sich noch etwas daraus, aber es ergibt sich einfach nichts daraus. Das ist eben etwas, das im Kino der 60er und vor allem auch der 70er Jahre häufig verwendet wurde, wie Splitscreen oder so. Also der Film ist schon sehr la-polar. Also wenn, je länger du darüber sprichst, desto mehr kommt es mir vor, dass du den Film eben doch magst. Und äh, immer noch mehr über ihn sprechen möchtest.
0: Ja, es macht total Spaß, mit dem Film zu sprechen, weil es möglicherweise auf lange Zeit der letzte von ihm ist. Ich, diesen Druck, den er sich selber auferlegt, zu sagen, er will nur noch einen einzigen Film drehen, der führt, glaube ich, dazu, dass die Pausen jetzt auch so lang werden. Das ist jetzt vier Jahre her. Muss ja jetzt lang sein. Ja, nee, die, letzte, die. die längste Pause war zwischen ähm, Jackie und Bill, ne, sechs Jahre. Jetzt redet er gerade darüber, dass er überlegt, vielleicht eine Fernsehserie zu machen, ein sechs- oder 7-Teiler. Also ich glaube, er hat sich da unnötig selber Druck verschaffen, indem er gesagt hat: Nach dem letzten, letzten Film ist äh, der Exitus. Und ähm, das wird ja, äh, also ich habe, als der Film geendet hat mit dieser sentimentalen Note, als als äh, Leo dann eingeladen wird auf die Party von Sharon Tate, das ist natürlich ein schönes Märchen. Ne? Dann hast du auch irgendwie diese Panoramakamera, die nach oben fährt wie In so einer schönen kalifornischen Vorstadtsiedlung. Aber der Gewaltexzess vorher, ich weiß nicht, wofür das irgendwie ein Katalysator sein soll oder für welche Gefühle da umgewandelt werden sollen. Wir haben ja darüber gesprochen, ob Tarantino die Gewalt verherrlicht, ja, nein. Aber so wie die Leute dort zugerichtet werden, dieser Kreischattacke auch dieser Frau, die in den Swimmingpool verbrannt wird, das war für mich auch schon eine gewisse Art von Klimbim. Also es war einfach zu viel.
1: Ja. Also ähm, auch etwas so, als als bräuchte es unbedingt einen Tarantino-Film so, solch, solch einen Gewaltexzess. Ne? Und hier redet verhältnismäßig spät erst im Film und eigentlich unmotiviert. Ja, also das, das sind, sind lauter so lose Enden, äh, die mir den Film gar nicht sympathisch machen. Mhm. Deshalb sage ich drei Sterne und ähm, die Anordnung, wenn wir jetzt über... Ähm, äh, ja, über wir gehen jetzt die das Gesamtliste gut. der Tarantino-Filme sprechen. Wir eine Anordnung im unteren Bereich. Ja,
0: Also ich gebe mir Film zweieinhalb. Und äh, zum Abschluss machen wir, wir haben uns drei Kategorien überlegt, die wir jetzt äh, nacheinander vortragen. Aber natürlich alle Filme, in denen er als Regisseur oder Drehbuchautor beteiligt gewesen ist, im Ranking absteigend von 13 auf 1. Dann unser liebster Song aus allen Filmen. Also einen einzigen Song nennen wir, den wir am besten finden. Und unsere Lieblingscharaktere. Fangen wir ruhig mal an mit den Charakteren. Hat jeder von uns fünf ausgesucht. Bei mir steht auf Platz 5 Calvin Candy. Gespielt von Leonardo DiCaprio aus Django Unchained. Das ist mein Fünf-Liebster. Ich weiß, du magst ihn nicht. Du magst den Film ja auch nicht. Ich bin auch kein Fan des Films. Aber ich war von Leo sehr positiv überrascht. Wirklich eine seiner besten Rollen, abgesehen von The Departed. Er spielt das scheusal dass ähm, sich nicht entscheiden kann, ob es äh, hetero oder homosexuell sein soll und deshalb halt Menschen quält, äh, sehr, sehr überzeugend, wie ich finde. Ähm, er, naja, wie soll man das sagen, er spielt irgendwie jemanden, der sehr viel jünger ist, als er da ist. Er war da auch noch nicht so alt, er dürfte da, warte mal, er ist 74 geboren, er war da Mitte 30, er spielt eigentlich ein Kind. Ne? Und das macht ihn als dieser alte, sehr alte Mann sehr gut. Deswegen ist er bei mir auf Platz 5. David Carradine als Bill in Kill Bill. Warum?
1: Warum? Äh, eine, ein großer Schauspieler der 70er Jahre, der nie so groß wurde, kommt aus äh, einer Schauspiel schauspieler -Dynastie. Ähm, Vater Carradine war schon bei John Ford, ich glaube schon in den 30er, 40er Jahren. Ähm, er war... Ähm, er war in Kung Fu Fighting in den 70er Jahren. Verbinde schöne Erinnerungen damit. Und äh, und, und die Rolle ist sehr gut geschrieben, die Dialoge mit ähm, äh, mit mit Uma Thurman, die ich hier eigentlich auch nennen müsste. Die beiden zusammen äh, tragen den Film. Und Tarantino hat hat selbst zu zu Carradine gesagt: So, jetzt kommt eine große Szene nämlich vor diesem Saloon. Äh, vor der Kirche, in der die Trauung stattfindet und äh, wenn, wenn Caroline äh, seine frühere Braut wieder trifft und äh, genau im richtigen Moment erscheint, um, um, äh, um ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Naja, und dann natürlich am Ende das Sandwich schneiden und die Superman-Erklärung. <lacht>
0: und den schönsten Gang in den Tod mit fünf Schritten. Ja. Platz 4 bei mir, Hans Lander, Christoph Walz in den Glorious Bustards. Also eigentlich ist Hans Lander und Walz natürlich ein absoluter Nummer 1-Kandidat. Vielleicht die größte Neuentdeckung, nicht die Wiederentdeckung, das wäre Travolta, aber die größte Neuentdeckung, eine absolute Sensation, diesen Österreicher, der damals glaube ich Ende 40, Anfang 50 gewesen ist, komplett aufzubereiten für das internationale Kino. Der Grund, warum er bei mir auf Platz 4 statt 1 ist, ist, dass ich den nicht mehr sehen kann. Ich kann Christoph Waltz in den Rollen, die er danach gespielt hat, nicht mehr sehen. Er spielt ja als King Schulz schon eine etwas freundlichere Lander-Variante. Bei Polanski hat er schon äh, den Lander gespielt in ähm, diesem Carnage film Carnage, glaube ich. Und als Blofeld ist er auch Hans Lander. Und als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe in Girls Bustards, hat mich das einfach aufgeregt. Und aus dem Grund kann ich Hans Lander nicht weiter oben ansetzen als auf der 4.
1: Samuel Jackson als Odell Roby in Jackie Brown, denke ich, denke, das ist die, die beste Rolle, die Samuel Jackson hat, auch besser sogar als die Rolle in, in Pulp Fiction. Und äh, Jacksons größte Leistung überhaupt, er ist unglaublich geschmeidig, er ist, äh, er ist ein Semantiker, er ist ähm, ähm, sehr, sehr über überzeugend, äh, wie, wie, wie er spricht. Und er ist nicht so
0: dumm, wie das ähm, für das Surfer girl von ihm behauptet. <lacht> okay, äh, Platz drei ist bei uns beiden gleich. Vincent Vega, John Travolta in Pulp Fiction. Also ich wüsste nicht, ne, keiner von uns kennt alle Filme dieser Welt, aber ich wüsste nicht, ob es jemals ein Comeback war, das so überraschend und sich gleichzeitig so selbstverständlich angefühlt hat. Ursprünglich war ja Michael Metzen für die Rolle äh, vorgesehen. Äh, aber der konnte oder wollte nicht. Und Travolta ist ein Antiheld, äh, äh, Anti der zwar sehr nach Automatismen handeln kann, also sprich, dann schießt Leute hinrichtet wenn es sein muss, aber auch ein sehr empfindsamer Mensch sein kann, mit sehr, der mit sehr großer Vorsicht auch die Frau seines Bosses, Marcellus Wallace, äh, also Uma Thurman, äh, äh, zum Ausgehen mitnimmt, der große Angst davor, bestraft zu werden, weil sie sterben könnte und der... Äh, auch sehr vorsichtig gegenüber Jules, also gespielt von ähm, Samuel L. Jackson, auftritt, wenn er weiß, dass er den nicht so stark provozieren darf, damit er nicht ausrastet. Also wenn immer die beiden ihre Gespräche führen, Fußmassage und so weiter, ist äh, Vincent Vega immer sehr, sehr vorsichtig. Ja, ebenso
1: ähm, John Traumata in, in *Pulp Fiction. Es ist ja alles dazu gesagt worden, äh, es ist der, der, der Tanz erwähnt worden, es ist die Frisur erwähnt, genannt worden. Äh, der hat, hat eine überragende äh, Coolness, wenn, wenn er Auto fährt, wenn er äh, Räume durchquert, auch wenn er, wenn er in, ähm, nur durch, durchs Treppenhaus geht, wenn, wenn er äh, an der Tür wartet, ähm, wie er mit Schusswaffen umgeht. Ne? Tantino würde sagen, die Bewaffnung war ihm sehr wichtig. Das gilt eigentlich nicht für John Travolta, das gilt für Steve McQueen, dem war die Bewaffnung so wichtig. Aber Travolta hat sich diese Rolle vollkommen anverwandelt. ist war natürlich sehr, sehr gut in Saturday Night Fever, da war es aber so eine ganz natürliche eine ganz natürliche Darstellung und auch in Greece war es eine natürliche Darstellung. Bei Brian De Palma war es dann schon etwas diffiziler. Travolta war natürlich nie mehr so gut, weil man kann, also vor allem sind all die die, die epigonalen Filme, die anschließend gedreht wurden, haben es unmöglich gemacht, dass Travolta überhaupt noch einmal. Ich habe ähm, einen Get Shorty. Habe halt ich auch gerade dran gedacht, ja. Ein ja, Get Shorty. Und da ist es, ist es viel, 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 viel schwächer, weil der, der Film auch so schlecht ist und man merkt, dass sie äh, Pipe Fiction ähm, noch einmal drehen wollten. Ja,
0: das eine interessante Vorstellung gewesen, ähm, mal nachzuschauen, ob Tar Tarantino nicht wirklich überlegt hat, ihn für irgendeine Rolle noch zu casten. Ja. Aber mir fiel auch keiner, in die er passen könnte. Äh, Platz 2 bei mir ist Frederik Zoller, gespielt von Daniel Brühl in *Inglorious Bustards. Also Brühl hat es meiner Ansicht nach geschafft, sich in diesem mit sehr vielen deutschen besetzten Filmen durchzusetzen. Er ist natürlich nicht so überraschend wie Hans Lander, dessen Darstellung Christoph Walz halt ähm, gelingt, sehr große Extreme zu vereinen. Das ist bei ähm, der Figur des verletzlichen Frederik Zoller nicht so. Er ist natürlich jemand, der geblendet ist vom Nazitum und auch vom Ruhm, aber er ist jemand, der im Laufe des Films, je mehr äh, Körbe er hält von Shoshana halt durchaus auch merkt, dass er zwar nicht aus seiner Rolle ausbrechen kann, aber doch versteht, äh, dass ein bisschen mehr zum guten Leben dazu gehört, als nur blind gehorsam zu sein. Und aus dieser enttäuschten Liebe die er am Ende hat er, er, sieht, ja diesen, er sieht ja zunächst diesen Film, ne, diesen, diesen Propagandafilm und erkennt, dass es irgendwie doch nicht mehr ertragen kann zu sehen wie er lauter Leute tötet, deswegen geht er, geht er nochmal zu Shoshana hin, um ihr das auf seine unbedarfte Art oder unbeholfene Art halt zu erklären, er tötet sie natürlich, aber auch deshalb, weil sie versucht ihn umzubringen und auch einen Todesschuss auf ihn ablässt und äh, mir hat diese defizite Darstellung der Verzweiflung und äh, nicht zu wissen, wo man seinen Platz im Leben hat das hat mich schon mitgenommen. Also das, Deshalb finde ich, ist er bei mir auf der 2 und der beste Darsteller in den Glorious Bastards.
1: Pam Greer als Jackie Brown in Jackie Brown. Das ist nun eine Frau, die genau weiß, wo ihr Platz ist und die ähm, erkennt, dass sie ihren Platz verbessern kann und dem entschieden nachgeht und die Chance ergreift und Risiken dafür eingeht und, in, und außerdem gibt es äh, eine unvermutete Bete Liebe mit dem, den wir jetzt nennen, mit Max Cherry, gespielt von Robert Forster.
0: Unser Beider Nummer 1. Wir haben beide auf die 1 gewählt. Du bist ja der viel größere Jackie-Brown-Fan als ich noch. Ich wüsste nicht, welche Szene ich herausbringen soll. Natürlich ist der Abschied und die Sprachlosigkeit, die in ihm vorherrscht, natürlich sehr auffallend und auch sehr, sehr traurig und diese Melancholie, Ne, als Forster vor, ich weiß nicht, drei Jahren gestorben ist, muss sie sofort an Jackie Brown denken. Also weniger an Breaking Bad, sondern wirklich an Jackie Brown und wie er da äh, Chancen halt nicht wahrnehmen kann oder, oder nicht wahrnehmen will. Ne? Ähm, und vergessen ist ja auch der Blick, den er ihr schenkt, als sie auf ihn zugeht. Ne? Ja, wenn sie aus, dem, aus ja. dem
1: Gefängnis kommt und diesen langen Weg in der Dunkelheit geht und. Äh, er war gar nicht so neugierig. Und als er dann die Silhouette sieht und sie eben immer näher kommt, dazu kommt natürlich noch die Musik, ich meine, ich glaube, die O.J.'s. Und, und äh, das ist, das ist der, der wunderbarste Moment bei Tarantino überhaupt. Und, und da hat er auch, wie in keinem anderen Film, eine, eine Zärtlichkeit sowohl für Pam Grier als auch für, für Forster, überhaupt für die Schauspieler. Samuel Jackson, alle Nebendarsteller. Ich finde auch Bridget von als Surfergirl und, und sogar De Niro als, als
0: äh, Tombator. Mhm. Dann haben wir die Charaktere durch und machen jetzt mit unserem Lieblingssong weiter. Wir haben uns auf einen festgelegt und bald, auch bei bald da, äh, auch in dieser Kategorie, haben wir uns bald für dasselbe Lied entschieden, nämlich Across 110th Street von Bobby Womack. Ja. Und. Äh, wie ich in der Folge auch schon gesagt habe, für mich rangiert dieses Intro ganz, ganz oben mit den anderen großen ähm, Titel-Vorspenden, wie halt äh, John Williams, Star Wars oder Gershwin in Woody Allen's äh, Manhattan. Die Art und Weise, wie das Lied beginnt und Pam Greer von rechts nach links auf diesem Laufband, dieser, dieser Rollband ins Bild kommt, das finde ich unerreichbar. Ich habe das im Kino gesehen und dachte, das gibt es ja gar nicht. Das ist noch besser als Pulp <lacht> ja. Ja.
1: Ich dachte das auch und habe den Film dann noch sechsmal gesehen. Und äh, kürzlich habe ich ihn noch zweimal gesehen und man kann natürlich auch zurückspulen und die das Laufband und wenn und Greer, auf dem äh, es Gang durch den Flughafen äh, separat schauen, denn dann ist kommt ja auch ein Einschnitt in den Film.
0: Ist eigentlich Across von the Street, also bei Songs wie Miser Lou oder Don't Let Me Be Misunderstood, da weiß man ja, dass die mehr oder weniger wieder ausgegraben wurden, weil die nicht mehr im Gedächtnis waren. Aber ist denn, war denn Across von the Street, war das eigentlich ein Hit seiner Zeit in den frühen 70ern? Nee, das war, glaube ich, kein großer Hit, sondern es ist von
1: einem Album, also es war schon erhältlich, aber es war nicht, nicht besonders aufgefallen, meine mhm. ich. Und ich glaube, ähnlich wie bei den anderen Songs in dem Film, ich glaube nicht, dass, 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 dass das ein Hit war
0: oder dass man gesagt hat, ja,
1: das war 1972.
0: Gut, dann machen wir jetzt das finale Ranking aller 13 Beiträge, in denen Tarantino als Regisseur oder Drehbuchautor beteiligt gewesen ist. Auf meinem letzten Platz ist, also auf Platz 13, Natural Born Killers. Ja, von Dusk Till Dawn, den ich am aller, allerwenigsten mag. Ich, ich würde gerne nochmal hören, weil er bei mir so weit oben steht, äh, einfach weil ich Lust habe, das zu hören, warum hm. du ihn so blöd findest.
1: Ja, wir hatten darüber gesprochen. Ich mag, ähm, ich mag weder den gewaltvollen, äh, schmierigen ersten Teil, noch mag ich dann die spätere äh, mexikanische äh, Bodega-Geschichte mit den du sagst ja nicht Zombies. Nee, das sind Vampire. Vampire. Sogar Tito und Tarantula sind hier die Vampire. Und, und ähm, den den Fuß von Selma Hayek und, und all, all das ist mir, weil ich diese Genre-Filme äh, nicht mag und, und äh, die, diese Movie-Anmutung, ist mir alles fremd. Dann schließe ich auch noch das Gemetzel und ähm, ich habe hab mich keine Sekunde amüsiert. Das ist aber auch eine Prägung, dass ich ähm, diese Genrefilme und, und ähm, de, diesen, äh, diesen Pulp nicht mag. Ne? Außer Pulp Fiction.
0: Platz 12 bei mir, also vorletzter Platz ist True Romance.
1: Natural Born Killers, ein, ein Film, der äh, misslungen ist, Tarantino hat sich auch selbst über die ähm,
0: Realisation beklagt. Ich finde True Romance, ne? Ich weiß gar nicht, ob der viel besser geworden wäre, wenn Tarantino statt Tony Scott den gedreht hätte. Äh, weil die Story einfach auch nicht so gut ist. Ich denke, dass, dass Tarantino schon gewusst hat, warum man sich auf Reservoir Dogs und Pulp Fiction konzentriert. Hm. Äh, Platz 11 bei mir der erste Film bei dem Tarantino, also der erste Film dieses Rankings, äh, bei dem Tarantino auch selber Re Regie geführt hat, der sterbenslangweilige The Hateful Eight.
1: Ähm, True Romance von Tony Scott hast du ja nun schon gesagt. Mhm. Tony Scott, ähm, für den das eigentlich kein Film war, der, der das Drehbuch äh, verändert hat, ähm, auch keine sehr überzeugende Geschichte und ein... Äh, äh, ein kommerzieller glatter Film wie ähm, Tony Scott sie
0: zwar immer inszeniert hat, aber später dann viel besser. Platz 10 ist bei mir Once Upon a Time in Hollywood. Zu dem habe ich ja gerade auch schon alles gesagt.
1: Ähm, Hateful Eight. Ähm, was ist dazu zu sagen? Ja, es ist ein unglaublich langatmiger äh, manierierter Film, bei dem ich schwer gelitten habe. Am liebsten wäre ich in der 15-minütigen Pause gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Bin ich übrigens ähm, auch einmal im Kino.
0: Sehr gut. Platz 9, Django Unchained. Äh, ebenso bei mir. Django, Django ah ja. Unchained. Ohne D, ne? stummes D. Platz 8. Reservoir Dogs. Also ähm, ja, das, Platz 8, Das klingt total hart. Das ist auch ein, es ist auch ein, ein sehr guter Film, aber es ist meiner Ansicht nach nur der achtbeste, an dem Tarantino beteiligt gewesen ist. Es ist ein herausragendes Debüt. Hat für mich aber noch nicht unbedingt diese Magie, die ich mit späteren Filmen wie Pulp Fiction oder gerade Kill Bill noch verbinde. Äh, diese Magie, die zeigt, dass Genregrenzen überschritten werden. Das ist das. Das ist ein Genrefilm, ein singulärer Genrefilm von Killern, die Anzüge tragen und über Madonna philosophieren.
1: In Glorious Bastards auf Platz 8, äh, ein Kriegsfilm, der mir äh, gar nicht so recht einleuchtet, abgesehen von, von der langen Exposition mit, mit Hans Lander äh, und an einigen wenigen Szenen mit, mit Sylvester Groth, ist mir der Film vollkommen fremd äh, geblieben, vor allem mit, mit diesem Skypierungsmotiv und äh, äh, die Bastards, das ist mir alles so unappetitlich.
0: Platz 7, da muss ich mich eigentlich wegducken, sonst kriege ich Ärger von dir, da nenne ich Jackie Brown. Ja, nur Platz 7, auch das ist ein sehr guter Film, für mich aber nur sein Siebbester. Ähm, dieser Film beschreibt auch ein bisschen das Ende des realistischen Kinos von, von Tarantino. Alles, was danach kam, wie Kill Bill oder äh, Django und Bastels, ist ja auch Fantasy-Kino. Ähm, es gibt nichts, was ich an Jackie Brown auszusetzen habe. Ich finde einige Casting-Entscheidungen zweifelhaft. Ich hätte Michael Keaton nicht besetzt. Ich finde, wie gesagt, Robert De Niro ist ein Show-off, den sich einfach ähm, Tarantino geleistet hat, weil er ihn haben konnte. Ähm, ich finde, der Film hat leichte Längen, als es, als es um die Kaufhaus-Szenen geht und die, Vertau um die, die Vertauschungen der Taschen. Kann aber ansonsten kann aber nichts Schlechtes gegen diesen Film sagen.
1: Once upon a time in Hollywood. Ähm, nun fast schon im, im Mittelfeld. Darüber haben wir gerade gesprochen.
0: Mhm. Platz 6 bei mir, sehr weit oben also, ist äh, derjenige Film, bei dem Tarantino nicht Regie geführt hat, nämlich From Dusk Till Dawn. Ich kann deine Argumente alle anerkennen, man muss sich auf diese Genre halt einlassen können, Gore... Ähm, Splatter, wenn man das möchte, wenn man es nicht will, muss man das nicht. Ich finde die Dialoge extrem gut. Ich habe es ja schon mal an anderer Stelle gesagt, die sind für mich wie auf Ecstasy geschrieben. Also jeder One-Liner, eigentlich für den 80er -Jahre -Film, ein 80er-Jahre-Film, ein Gegenkonter auf den anderen. Ich finde also das Drehbuch wirklich sehr, sehr gut. Und diesen Genre-Switch finde ich zum Beispiel sehr überzeugend. Ich finde, dass jede dieser beiden Hälften gut funktioniert hätte, äh, wenn sie so weiter erzählt worden wären in ihrem Genre. Also wenn der, der erste Teil als Krimi-Geschichte sein Ende gefunden hätte, Entführungsgeschichte wäre das für mich genauso gut, wie wenn der zweite Teil gleich auf Filmlänge ausgebreitet wo, worden wäre und halt nur ein Vampirfilm erzählt worden wäre. Äh, davon mal abgesehen, ist es die Rolle, in der Tarantino selber am besten spielt, das ist seine beste Schauspielrolle und bei den Top-5-Charakteren hätte ich eigentlich auch George Clooney mit reinnehmen können, das ist ja die Entdeckung Clooneys als Actionstar, der vorher halt ein Arzt im Fernsehen gespielt hat.
1: Ja, Platz 6, Reservoir Dogs, äh, dazu ist natürlich auch alles gesagt, ähm, verschiedene ähm, Zeitebenen, Rückblenden, dann aber äh, eigentlich ein Schauplatz, ein zentraler Schauplatz, in dem alles stattfindet und ähm, in, insofern Kammerspiel, damals sensationell, ähm, heute nicht mehr ganz so überwältigend mir auch etwas zu blutig.
0: Mhm. Platz 5 bin ich sehr froh, dass wir die Fahne hochhalten, beide für denselben Film, nämlich Death Proof, der wahrscheinlich von allen Filmen am meisten gescholten ist, sogar von Tarantino selbst, der gesagt, dieser Film hat mich drei weitere gekostet. Ne? Und ähm, das ist dann schon, äh, finde ich, toll zu sehen. Also, ne, wir beide müssen ja nicht richtig liegen, aber dass wir halt versucht haben, irgendwie die Schönheiten des Films zu erkennen. Ich finde die beiden Frauenteams, die gejagt werden, gut. Ich finde Stuntman Mike gut. Ich finde die Verfolgungsjagden gut. Also er ist sozusagen auch als Stuntman-Film auch tatsächlich sehr gut gemacht. Und er hat einen tollen äh, Soundtrack. Man hat bei diesem Film einfach gemerkt, dass Tarantino gedacht hat, er hätte nicht viel zu verlieren, als er ihn gedreht hat, weil er auch nur so als eine Hälfte dieses Grindhouse-Pakets gedacht war. So ein bisschen wie eine Stilübung. Diese Lockerheit trägt sich durch den Film.
1: Ja, Dito, Death
0: Proof. Ja, Platz 4 war ich ein bisschen überrascht bei dir. Ich nenne erstmal meine. Bei mir ist das Kill Bill Volume 2. Beide Kill Bill Filme sind sehr gut. Der einzige Grund, warum ich Kill Bill 2 äh, einen Ticken schlechter finde, ist, dass mir das Martial Arts -Zeit Setting des ersten besser gefällt. Die Tatsache, dass da die Atmosphäre gesetzt wird, worum es geht. Dass die Braut sich ihren gelben Boos-V-Anzug anzieht und mit dem Motorrad durch Japan fährt. Der Kampf für den Crazy 88, das ist Weltklasse-Action-Niveau, der das, was man sonst im Martial-Arts-Film kennt, wo Leute auch durch die Gegend fliegen, auch asiatisches Kino sogar noch übertrumpft und hat den etwas besseren Soundtrack. Deshalb ist Kill Bill 2 bei mir nur 4. Bei dir ist äh, Pulp Fiction.
1: Ja, Pulp Fiction, weil ich die Bill-Filme noch lieber mag und am allerliebsten Jackie Brown. An Pulp Fiction ist sonst äh, nichts auszusetzen, der Film ist nahezu perfekt, ähm, legendär noch dazu und, und damals, äh, damals war es sensationell und grundstürzend, den, den Film zu sehen und man hatte auch den Eindruck, man hätte noch nie einen solchen Film gesehen und das, das stimmte wahrscheinlich. Aber man hat eben auch die Bill-Filme noch nie gesehen oder dergleichen nicht oder vielmehr, man hat alle Versatzstücke der Bildfilme gesehen, aber man hat, hat sie nicht so zusammengesehen und äh, wenn ich kurz fortfahren darf ich mhm. ähm, habe den, den ersten Bildfilm auf drei gesetzt, den zweiten Film auf zwei ich, den zweiten liebe ich noch mehr
0: ja ähm, genau, der, Platz drei bei mir ist Kill Bill 1, dazu habe ich ja alles gesagt und bei dir auch. Bei dir ist auch Kill Bill. Eins auf drei. Genau. Ja. Also ich finde eins besser, du findest zwei besser. So, ja, Platz zwei habe ich sozusagen auch alles... Nee, da habe ich noch nichts... Nee, Platz auf... Ich bin voneinander gekommen. Also Platz zwei bei mir ist Pulp Fiction. Pulp Fiction ist ein äh, perfekter Film. Ein Film, der eine Hommage ist an altes Kino, aber trotzdem originär ist. Das ist für den Film des Jahres 1994 wirklich herausragend. Äh, es gibt tausende Filmemacher, die versucht haben, einen Film zu drehen wie diesen. Es ist keinem gelungen. Er war also sehr einflussreich, hat aber keine Epigonen geschaffen.
1: Naja, es, es wurde versucht. Aber ja, so sind, sind alle Film nicht gleichwertig, ja. Die, aber mit, sind alle mit Gewalt und mit, mit Humor und mit, mit Dialogen, mit großen Schauspielern ja, aber es ja alles mit verschiedenen Momenten. Das, das ähm, ist Tarantino auch selbst nicht, nicht mehr gelungen. Ja. Dein ja. Platz 2? Platz 2 ist ähm, Kill Bill 2. Tarantino ähm, bezeichnet die, die Bill-Filme als einen Film und erzählt sie als, als einen Film. Ähm, darüber haben wir gesprochen. Ähm, ich würde das unterstützen, habe die beiden Filme aber trotzdem auseinandergenommen. Natürlich sind sie in zeitlichem Abstand entstanden und auch äh,
0: gedreht worden und, auch ein,
1: und ja auch
0: äh, unterschiedlich. Dann kommen wir jetzt zu unserem Platz 1. Wer mitgehört hat, weiß, wieso welche Filme noch übrig bleiben. Platz 1 für Missing Glorious Bastards. Das hat sich erst ergeben, nachdem ich den Film für die Episode nochmal neu geguckt habe. Vorher war der auf 2 und Pulp Fiction auf 1. Natürlich ist Pulp Fiction der bessere Film, aber in Glorious Bastards ist mein Lieblingsfilm. Ich finde die deutschen Schauspieler alle sehr gut. Jeder, der dort mitmacht von diesen deutschen Schauspielern, ist in seiner besten Rolle zu sehen. So viel Mühe haben sie sich gegeben für, für Tarantino. Ich finde es immer noch sensationell, dass er den Film drei- bis viersprachig inszeniert hat und beschlossen hat, alle gemeinsam aufzutreten. Die Umschreibung der Geschichte mit der Ermordung Hitlers war auch originell. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Und ähm ich finde ihn auch gut, weil er sehr wenig Set Pieces hat. Es gibt, glaube ich, nur vier oder fünf verschiedene Settings. Ne? Es gibt irgendwie die, die Hütte am Anfang, die beste Exposition, finde ich, auch von äh, Tarantino in einem Film. Es gibt den Shootout am Ende im Kino. Äh, es gibt die Konfrontation in dieser Bar. Das hat schon fast so theaterumbaumäßige Kulissen. Und das alles in diesen Film zu packen und trotzdem sehr kurzweilig cool, zu sein, das ist, finde ich, schon eine Meisterleistung.
1: Ja, auf Platz 1 Jackie Brown, einer meiner allerliebsten Filme überhaupt unter den zehn Filmen, die ich aussuchen würde, ähm, als beste Filme oder vielmehr meine liebsten Filme. Wir haben lange darüber gesprochen und eben ja auch schon bei Cross-Handels Dan Street und bei den Schauspielern Forster, Pam Greer, Samuel Jackson, De Niro. Ähm, die besten Dialoge, die die Tarantino geschrieben hat und dann äh, diese ganze, ich habe hab noch Michael Keaton sogar vergessen und die die raffinierte Struktur, die natürlich in dem Roman von Elmer Leonard angelegt ist, aber die
0: hier doch auch unverwechselbar Tarantino-esk ist. Vielleicht sollte Tarantino äh, nochmal einen Roman verfilmen. ne Das ist ja da schon auffällig, es ist die einzige Romanverfilmung, und ähm, die bei uns beiden auch so, bei dir natürlich auf Platz 1 auch rangiert, trotz auch eigener Dialoge. Vielleicht wäre das auch eine Lösung für ihn aus diesem Dilemma, unbedingt den perfekten zehnten Film drehen zu müssen, auch rauszukommen, indem er halt das Drehbuch halt adaptiert.
1: Das wäre eine Möglichkeit, denn das, was er selbst schreibt, <lacht> das ist nicht mehr auf dem früheren Niveau. Und. Ähm, nun, äh, vielleicht dreht, dreht, dreht er eine Fernsehserie, wir wissen nicht, was wir davon erwarten können, aber sehr wahrscheinlich wird, wird er alle Motive variieren, äh, die, er, die er bisher schon gebracht hat. Ne? Ich glaube auch nicht, dass er ein Regisseur für das Spätwerk ist. Und ähm, das ist wahrscheinlich der wahre Grund, weshalb er die, die sich diese Frist gesetzt hat und angekündigt hat, dass er nicht mehr so viele Filme drehen wird. Aber er behauptet ja auch, ja, man hat nur ein Dutzend äh, Filme in sich oder jeder Regisseur hat das. Wie wir aber wissen, äh, ist es eben nicht so, ne, wie Martin Scorsese äh, zeigt und, und, und äh, viele andere, die noch bis ins hohe Alter drehen. Nein, natürlich haben die meisten großen Regisseure, die im Alter noch gedreht haben, nicht die besten Filme und manchmal auch keine guten Filme am Ende ihrer Karriere gemacht. Billy Wilder zum Beispiel. Ähm, aber Tarantino hätte ja noch viel Zeit. Er ist glaube ich 60 Jahre alt oder 61. Mhm. Er wird 60.
0: Verliegt ja es ja. ja auch daran, dass er die Hälfte äh, der Zeit seines Jahres gar nicht mehr in Hollywood lebt. Ne? Er lebt ja mit Familie in Tel Aviv. Seine Frau ist Israelin. Und äh, vielleicht gehen ihm da einfach auch die Impulse aus, ne? wenn er nicht in Hollywood ist. Kann er auch sein.
1: Tja, einen Film wird, wird er noch drehen, den
0: aller, mhm. Tarantino-Hammer. Gut, dann sind wir äh, am Ende angelangt unseres Tarantino-Rankings. Meldet euch gern, schreibt uns, wie euer Ranking äh, aussieht. Äh, Kritik und Lob. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat das sehr großen Spaß gemacht. Und wir hören uns ja bald wieder.
1: Ja, bis demnächst. Dankeschön. I'm not